0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que crees. Apierte y Distribuidor Nacional de Autopartes. Shell V Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino, con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comprobá. Genu Autopartes Eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hermoso mediodía en Buenos Aires. Soleada la jornada, una temperatura agradable. Estamos en la antesala del viaje de todos los equipos del turismo carretera. La gran mayoría ya han iniciado camino rumbo al norte de nuestro país, al circuito de termas de Riondo, escenario que ha estado firme en el calendario de turismo carretera previo a la pandemia y que durante ese tiempo obviamente no estuvo y más aún con la complicación del incendio que se devoró los boxes, pero ya está Termas preparado para recuperar la actividad eh, de forma constante y el turismo carretera se presenta en una carrera normal este fin de semana, la quinta del calendario. Tenemos abultada actividad porque no solo está el TC y el TC pista corriendo en Termas de Rionto, tenemos a la Fórmula 1 corriendo un gran premio muy esperado en Estados Unidos en Miami, mucha expectativa eh, en el mundo para ver este nuevo escenario de la Fórmula 1. Están corriendo los argentinos por el mundo. El WEC, el Campeonato Mundial de Endurance. José María Pechito López está entrenando en este momento en Spa, en Bélgica. Ya lo hizo por la mañana. En un ratito les contamos. también. Abren su ejercicio 2022. Esteban Guerrieri y el Bebu Néstor Girolami corriendo en Po en el eh, circuito tradicional del sur de Francia, es un autódromo. Ah, mira. Bueno, el circuito, entonces me dice Miguel Paez, un circuito, no sabía, un circuito nuevo es. Bueno, ahí están corriendo entonces el Bebu Shirolami y Esteban Guerrieri en el WTCR, el Campeonato Mundial de Turismo. Bueno, eh, ya vamos a estar dando mucha información vinculada al deporte motor. ¿Cómo te va, Iván Miori? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Y te sumo a esa extensa lista que en el trazado Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires también va a estar presente y va a tener su actividad, que va a ser la tercera fecha del año, el Procar 4000 y el Procar 2000 del Oeste. Carrera especial porque va a ser con pilotos invitados. Recordamos que abrieron su temporada en el trazado capitalino. Después fueron a 9 de julio, un circuito histórico para lo que es el automovilismo. Y ahora vuelven al Galvez, pero con esta particularidad. Pilotos invitados, hay apellidos importantes de distintas categorías del automovilismo nacional. Así que dentro de algunos minutos vamos a comenzar a desarrollar esto. También hablabas del norte del país. ¿Sabes quién estuvo? El JP Carrera Y a propósito de ello También estuvo Lonchi que mandó Videos y fotos que ya están en las redes y en la web de campeones Una jornada importante Y una acción que me parece que es para destacar Si bien era habitual esta visita del JP cada vez que se corren termas de Río Hondo, de ir hacia Jujuy, bueno, obviamente producto de la pandemia, no se pudo hacer hace dos años. Retomaron este ejercicio donde cientos de fanáticos, pero sobre todo de chicos, porque visitaron la escuela Nueva Siembra, se acercaron y vieron quizás algunos por
1: primera vez, tanto a sus ídolos como a un T.C., eh, linda imagen, emocionante eh, conmovedora, ¿no? Cuando aparecía en escena eh, Agustín Canapino eh, Ya están viajando rumbo a Santa Fe, Carlos Alberto Leñani junto con Claudio Daniel también hoy en Casilda atención a las 9, 9 y media de la noche en el Museo del Automóvil, es ahí donde se hace Claro, en
2: el salón principal del Museo del Automóvil en Casilda.
1: Bueno, se presenta el libro Reuteman Eterno hay mucha gente que, de la zona que se está acercando en la noche de hoy porque, bueno, habrá muchas vivencias muchos recuerdos de Caíto, por supuesto en sus años, eh, siguiendo a Carlos Alberto Reutemann hoy en Santa Fe, en Casilda, reitero nueve, nueve y media de la noche, se presenta el libro Reutemann Eterno el TC nos convoca, Leo pernía viene de una gran actuación eh, quinto en la última fecha en La Pampa veremos cómo le va en termas de Riondo recuperada la potencia en condiciones de pelear mejor, el piloto de Las Toscas hablaba con el equipo campeón, a ver qué y se Pernía.
3: la verdad que es un circuito eh, nivel A acá en Argentina creo que solamente hoy en día le compite Vichicum y está bueno que el TC vuelva a recuperar Termas y nosotros lo disfrutamos mucho como piloto además era una carrera convencional porque creo que las últimas veces habían sido especiales claro, largábamos creo que con Grille eh, o por sorteo creo que fue la última y, y, y me acuerdo que hubo muchos accidentes fueron carreras difíciles las últimas, así que ahora bueno va a ser convencional e intentaremos obviamente mantener el nivel mostrado en Toai. ¿Cómo está el Torino? Porque este, en algún momento fuiste crítico, que no le encontraban la vuelta, que no te sentías cómodo con el auto y pareció encontrarse un camino ahora. Sí, más que crítico, comentaba que tuvimos un, año, un comienzo de año difícil, no por la primera carrera, estábamos para llegar ahí entre los cinco, pero después de lo que pasó, con... con con mi intoxicación y la, la sanción posterior a la otra carrera, alargando último y un problema grande en el auto que, que nos complicó en, en Concepción, fue un arranque de año duro para nosotros a como veníamos el año pasado y bueno, ya mostramos signos de recuperación en, en Toai, la verdad que siempre nos mantuvimos tranquilos eh, Johnny está haciendo un gran laburo en el motor, lo mismo Maxi Juárez y, y Carlito Cerpero en el chasis, los chicos de las tocan en el auto yo también en lo personal he mejorado en la, en la confianza y en la comodidad con la pedalera nueva que instalamos este año, que la fui adaptando carrera tras carrera a mi gusto personal. Y hoy te diría que tenemos todo como para seguir eh, estando ahí entre los 10, que es lo que tenemos que hacer hasta, hasta los playoffs. Es un asfalto con muy buen grip. Eh, ¿El auto de ustedes suele caer bien en ese tipo de circuitos de asfalto? Y por lo visto en Toay, sí. Ahí nosotros anduvimos bien y es un asfalto... Eh, tan bueno como el de Termas Viste que a veces cambia un poquito el panorama Más sí. allá del, del trazado Lo que es el grip o la adherencia O el tipo de asfalto, ¿no? Sí. es Sí, tal cual, tal cual Pero, a ver, cuando uno tiene una buena base No, no tendría que perderse tanto Según el grip del circuito Si, si el motor funciona muy bien Y el, el grupo está, está haciendo las cosas bien Y el chasis dobla, el auto dobla Tendrías que andar bien en todos lados eh, Así que bueno, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa en, en Termas. Primero eh, tenemos que pasar por el rolo, ver que, que está bien el motor, que, que anduvo muy bien en Toai. Y después ir con toda la confianza en Maxi con un buen setup para la carrera.
1: Conceptos de Leonel Pernía eh, que bueno, me trae a colación lo que decía Canapino Agustín el lunes en Mesa de Campeones, esto de familiarizarse con el auto, una pedalera nueva que incorporaron y que lleva su tiempo, ¿no? Eh, terminar de estar bien, bien cómodo arriba del auto de carrera. Tuvo el mejor resultado del año y con esta expectativa viaja a correr el fin de semana. Emiliano Iriondo, ¿cómo estamos? Buen día.
4: Buen día Jorge, buen día para vos, para mí y para toda la gente que nos está acompañando. Fin de semana, como bien comentabas vos al principio, lo que respecta a eh, actividad, cargada actividad para los argentinos en el extranjero. Y hablamos principalmente de José María Pechito López, que esta mañana a las 10 y media comenzó el primer entrenamiento libre en... En spa, spa Francorchamps, donde se van a correr el sábado a partir de las 8, las 6 horas de, de Spa. El sábado es la carrera. Exactamente, el sábado de la carrera. A, a, en, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, hoy jueves iniciaron con el primer entrenamiento libre. Mañana la jornada más cargada de, de actividad, porque van a, ter, van a tener... Eh, prácticas libres 2 y 3 y las respectivas clasificaciones y a partir del domingo eh, perdón del sábado a las 8 de la mañana hora argentina se va a estar llevando a cabo la, la carrera y en lo que respecta a este primer entrenamiento eh, Pichito López finalizó en el octavo lugar fue el tercero en subirse primero estuvo Kamui Kobayashi luego Mike Conway que fue quien marcó el, el registro más rápido ...para el equipo, para el auto número 7... ...2 minutos, 6 segundos, 87 de centésimos... Eh, ...no fueron el, el hypercar más rápido... ...delante de ellos eh, tuvieron eh, los eh, el auto de... ...ya lo, lo voy a estar eh, corroborando... ...el Glickenhaus, ahí está, gracias gracias Miguel... ...el Glickenhaus de Luis Felipe Derani... Minuto, eh, perdón ...2 minutos, 6 segundos, 23 centésimos... ...así que quedaron eh, un poquito relegados... A ...algo de, de 6 décimas de diferencia... Por ahora, eh, reacomodándose, recordemos lo que había sucedido en la primera fecha en Sibring, en la que Pechito había tenido ese fuerte accidente claro, contra el muro.
1: Con un auto nuevo seguramente va Pechito a correr. Bueno, está en el país y tiene motivos para regresar. Felicidades, Franco Girolami, eh, flamante papá hace poquitas horas. ¿Cómo estás, Franquito?
5: Hola, Jorge, buenos días. Bueno, mu muchas gracias. La verdad que aprendiendo este nuevo rol, creo que... <risa> Es la, la carrera más difícil que, que me va a tocar, pero nada, muy muy feliz.
1: Bueno, felices de la vida, ¿no? Papá y mamá.
5: Sí, 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 muy felices, muy felices, gracias a Dios. Eh, Victoria esperó por mí, que era uno de los de los miedos, de los riesgos, ¿no? Eh, me encontraba corriendo en portimado y era justo la, la fecha límite de, de, del nacimiento y, y bueno, gracias a Dios. Eh, me esperé unos días, así que el domingo fue la carrera, salí corriendo para el aeropuerto a, a Radio Primer Avión y, y el lunes ya estaba acá en Argentina.
1: Bueno, ¿cómo es el nombre? Vitorio Vitorio bueno, bueno, qué, qué felicidad. Franquito, eh, vamos a lo deportivo. Qué victoria, qué linda maniobra, impresionante para saltar a la punta el día domingo en Portimao, en eh, Portugal, ¿no? Eh, una, un comienzo de año impresionante, había sido quinto el día viernes en la primera fecha.
5: Sí, sí, Jorgito, la verdad que fue un, una gran carrera en general el domingo, desde la largada hasta el final. Hicimos una estrategia con el equipo de, de guardarnos, teníamos dos neumáticos pa, nuevos para cualquiera de las dos carreras, y bueno, la, la gran mayoría optó por ponerlo el día sábado. Y, y bueno, en nuestro caso, como era un. El día, el día sábado largaba sexto, el día domingo quinto, dijimos: bueno, eh, estamos en una posición más adelante, vamos a jugarnos. A guardar el set de neumáticos nuevos para la segunda carrera. Y, y bueno, creo que eso fue la primera llave de, para, para avanzar rápidamente, para hacer una buena largada, ¿no? Sabía. El sábado, si bien la carrera fue muy buena, eh, largué sexto, terminé quinto. Me, me costó mucho poder avanzar, si bien iban en el ritmo los punteros y demás, pero eh, me costó mucho avanzar. Y, y bueno, sabía que había mucho en juego en la largada, hacer una buena partida. Y, y bueno, gracias a Dios hice una muy buena largada, pasando del puesto 5 al puesto 2. Y bueno, ahí el panorama cambió por completo, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo te sentó el auto nuevo? Estás corriendo con un Audi este año, ¿no? Con el mismo equipo, pero con un Audi
5: No, no, es, di es equipo diferente también, Jorge La verdad que eh, me sentó muy bien Obviamente tardé un par de días en adaptarme Varios días de test porque el, el manejo es totalmente diferente El Honda era un bicuerpo, este es un tricuerpo
3: uh
5: -huh. eh, Realmente sensaciones muy distintas eh, el Honda es, es más fuerte en algunas partes, por ejemplo en las curvas lentas, este es más fuerte en las curvas rápidas, eh, pero bueno, en fin, gracias a Dios pude tener cuatro días de test antes de llegar a la carrera para, para llegar eh, bien bien preparado y poder aprovechar, ¿no? Sabía que era muy importante arrancar con el pie derecho a la primera carrera porque es como que te da un, A mí en particular siento que arrancando bien te da una tranquilidad para el resto de la temporada o para ir un poco, no más relajado pero más tranquilo a la segunda carrera quizá arriesgar menos, entonces la verdad que mejor que esto no, no podía imaginarme, equipo nuevo auto nuevo eh, ganamos una carrera nos fuimos puesto uno en el campeonato eh, nada, el equipo estaba muy contento, el equipo es el mismo equipo que tienen equipo oficial Audi en el, en el WTCR donde corre Bebu y Esteban así que nada estaban, estaban muy contentos también
1: Bien, eh, que te vas ganando con fuerza tu lugar el comienzo de año con una marca diferente, con un equipo nuevo y este resultado habla muy bien de cómo arrancaste, ¿no? Sí,
5: sí, Jorgito, la verdad que no no es que no me lo esperaba, pero fui con las expectativas un poquitito más bajas porque sabía que era todo nuevo, tenía que ver cómo... En los, en los test me había costado mucho sentir el auto con el grip del neumático nuevo, ¿no? Nos, nos pasaba que era muy bueno el auto en ritmo de carrera y cuando poníamos el, el neumático nuevo no mejoraba el tiempo que, que mejoraba con el Honda, por ejemplo. Eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, el equipo trabajó, hicimos cambio en el auto, en la puesta a punto y, y bueno, la verdad me trae un auto bárbaro para poder clasificar en el, en el top 6 que eso me permitió tener una, una buena grilla de partida para, para ambas finales.
1: Claro, eh, qué bárbaro. Bueno, Franquito, una semana inolvidable para vos. Alguna consulta de, de Emiliano Iriondo, una semana única, no me imagino, por todo lo que se tocó
4: vivir, fundamentalmente ayer, ¿no? Jorge, eh, perdón, Franco, eh, quería, quería llevarte a lo que fue esa gran maniobra ...con Pepe Oriola en la segunda carrera... ...en la que finalmente terminas ganando vos... ...en esa en ese inicio de séptima vuelta... ...fueron a la par prácticamente... Eh, ...media vuelta... ...fue una, una maniobra muy, muy linda, muy limpia también... ...sobre todo... Eh, ...que imagino que, que también el reconocimiento... ...para, para Pepe Oriola porque inclusive cuando parecía que vos te ponías al frente, que cerrando ese primer parcial te vuelve a poner a, a, el, el auto a la par, pero finalmente ahí sí vos podés eh, terminar de dar el golpe y pasar al frente. Sí, es una maniobra que muy rara vez se ve por todo lo que llevó
1: a la par, no como bien decís, media vuelta, no menos de 45 segundos, 40 segundos a la par los autos. ¿no?
5: Sí, sí realmente son esas maniobras que, que se hacen de a dos, literalmente. Lo había analizado a la vuelta la anterior, que, que bueno, también yo había llegado frenando mejor a la curva 1 y al momento de salir de la curva 1 intenté hacerle la tijera. Él me lo me lo leyó muy bien, entonces me cerró la línea justo y no me dio para poder sobrepasar. sobrepaso. Entonces, en la segunda vuelta quise sorprenderlo y, y bueno, salió efectivamente, ¿no? Eh, cuando frené, él pensó que le iba a hacer la tijera, entonces él... Freno con mucha presión para, para evitar que yo le haga la tijera y ahí es cuando decidí tirarme, lanzarme con mucha velocidad por el, por el sector externo, sabiendo los riesgos, ¿no? De siempre que vas por afuera tenés un riesgo extra, de que tenés menos gripe en la pista, que algún contacto con el auto de adentro, pero bueno, asumí el riesgo, doblamos a la par la curva 1, 2, 3, 4, y en la curva 4 me quedó la cuerda a mí, fuimos a la par curva 4, 5, 6 y 7, y, y bueno, con algunos roces, que, que bueno, él no terminó muy contento Pero bueno, son roces de carrera muy leves eh, En algún momento Él viene hacia mí, después yo voy hacia él Que lo tengo que reconocer también Pero bueno, es, es parte de la fricción Y, y venir peleando el, el puesto uno Nada más ni nada menos de una carrera Pero sí. pero bueno, muy feliz por la maniobra Y te vuelvo a repetir de, También el, el, el reconocimiento para Pepe Oriola Porque son son maniobras
1: que se hacen de a dos Está muy bien Bueno, están peleando nada menos que una victoria Un campeonato europeo Así que eh, es parte del automovilismo ir, ir eh, arriesgando fuerte en estos casos. Eh, Franco, eh, un beso a Angie, eh, un beso a Vitorio. Concentrate, un besito, eh, que andes bien. Felicidades.
5: Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, a todo el equipo de campeones que siempre está al de toda la información, tanto mía como de todos los argentinos del exterior. Y, y bueno, esta semana... A, a cumplir también el otro rol pero bueno, como decía, la semana más feliz de, de mi vida saludos para todos
1: ¿Cuándo regresas a Europa?
5: Eh, la idea es regresar el, este domingo no, sino el domingo que viene, el domingo previo a la carrera de, de Puerto Ricard, así tengo dos o tres días para, para el cambio de horario y para estar tranquilo y bueno de ahí ya irme a la segunda
1: carrera a Puerto Ricard Felicitaciones por el gran inicio de año eh Muchas gracias, cariño para todos Franco Cirolami bueno, novedad del automovilismo argentino y del turismo carretera es el cambio de marca momentáneo que se va a dar por la necesidad de, de estar corriendo el fin de semana por parte de Man Ursera. Han pasado varias semanas pero Ursera corrió en el exterior, corrió en la corrió en el exterior, corrió en las pick el fin de semana, pero lo concreto es que estará este fin de semana corriendo no con Chevrolet en el turismo carretera en Termas de Rión, Iván.
2: Exacto, y lo... Eh, Adelantaba hace algunas semanas atrás Daba la noticia a Horacio Solham Fue el que confirmó Que el piloto de Río Negro Hablamos del Man Cera Tenía para elegir entre Ford Que recordemos es el que usaba Josito Di Palma la temporada pasada O una Dodge que le corresponde a la estructura Hablamos del Mackin Parts que en su momento le ocurrió eh, Nicky Trocet allá por el 2018 eh, Que el auto que ingresó a la Copa de Oro tenía el 88 en los laterales Como para ubicar al oyente de qué auto estamos hablando Bueno, va con, con esa unidad Man Ursera. Va a ir con dos, será por dos, tres carreras hasta que logren reparar en su totalidad el torino con el que viene compitiendo, bueno, desde el inicio del campeonato, hasta que tuvo ese toque con su propio compañero de equipo, con
1: Marcelo Agrelo, en plena recta de Toay. Tal cual. A ver qué dice Horacio Soljan con respecto al panorama del equipo en general, del making Party, y el trabajo particularmente en la Doge de Ursera.
2: Bueno, el equipo tiene todos los motores listos,
3: en tres autos ya están los motores puestos, faltaba el de Manu que como es Doye tuvimos que laburar un poco más, eh, pero bueno, se banqueó, quedó bien, y los tres torinos están casi listos y el auto de Manu se está trabajando un poco en la alineación, en, en que ese auto, eh, como hacía rato que no estaba corriendo, había que ayornarle un poco algunas cosas y dejar... Eh, más actualizado de setup y demás, o sea que pero ya están ploteados, las trompas están listas, eh, está todo, hoy a la tarde se empieza a cargar, así mañana ya viajan los semis para, para terma así que viene todo, todo en orden.
1: Horacio Soljan, el panorama del equipo que viene haciendo una gran temporada y que tiene al líder del campeonato en sus filas, a Germán Todino, que más allá de no haber repetido podio como sí había hecho en las tres primeras fechas del año y también en el cierre, en la coronación, con la victoria en San Juan, el cuarto puesto, la buena remontada en la última fecha en La Pampa, le permite mantener el liderazgo del campeonato. Vamos a repasar el estado del campeonato, Emiliano, Iván, hay un acercamiento por parte de de Juan Cruz Benvenuti, que está segundo en el torneo a la posición de Germán Todino. Dos jóvenes que están por encima de la posición del doble ganador, Agustín Canapino, que había arrancado eh, con aquel abandono, aquel toque con De Benedictis, el comienzo de año, que estuvo muy cerca de ganar en centenario también, y que finalmente hilvanó dos victorias consecutivas en el Concepción del Uruguay y en Toai, dos victorias para Canapino, que ya le permiten estar tercero en el Campeonato de Turismo carretera. A ver, chicos, ¿tenés eh, nota ya o podemos sí, sí. adelantar el campeonato? Después Lo tenemos a Norberto. Eh, Reposponemos en un ratito el estado de campeonato del TC. Norberto, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo fue la prueba en el rolo? Eh, ¿Cómo se prepara el viaje de Termas de Riondo? ¿Cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Bien, la verdad que, bueno, trabajamos como siempre entre una carrera y la otra, haciendo los servicios al auto, y bueno, Daniel Lujerra trabajó el motor, puentes en el chasis, y bueno, todos los chicos acá del equipo, al mando de Dino y Marco, trabajó en el taller, así que ya el camión está en viaje para para Termas y bueno, esperemos poder tener un, un fin de semana positivo, digamos.
1: Eh, Norberto, ¿qué, ¿qué arrojó la prueba en el banco? ¿Más o menos con la misma potencia con la que fueron a La Pampa?
6: Eh, habíamos medido muy bien en La Pampa eh, y bueno, ahora estamos igual o un poquito mejor,
4: Ajá.
6: así que vamos con mucha expectativa hoy. Cualquier caballito manda, está muy competitivo hoy. Este, el otro día creo que había casi 38 autos en un segundo, 40, no me acuerdo. Eh, así que bueno, así cualquier cosita cuenta, ¿no?
1: Tal cual. Eh, uno mira la clasificación del TC. Cierto, el de La Pampa es un circuito corto de poquito menos de un minuto 15 la vuelta pero quedaste a 65 centésimos, 64 centésimos, en la posición 20. Una pequeña mejora es muy importante, porque mejorás dos décimas y es un salto tremendo, ¿no?, en la, el nivel de, de paridad que, que tiene el turismo carretera.
6: Sí, la verdad que está muy está bravo en ese sentido, porque hoy por hoy la clasificación es muy importante, y bueno, por lo menos lo uno ve por ahí en otra categoría, por ahí estás... Eh, tercero, cuarto, segundo a cuatro décimas eh, y bueno acá hablaba con mi sobrino el otro día Niki Trocé que clasificó octavo estaba, eh, le sacaron el tiempo porque supuestamente nos molestó el Edesma en la clasificación y perdió cuatro décimas, quedó 33 <risa> o sea que de, del octavo al treinta y tres había cuatro décimas
1: sí, te cambió que, totalmente el panorama
6: sí es muy difícil está, está competitivo, hay que estar muy fino con todo este, y bueno, trabajamos para eso digamos no eh, antes por ahí la diferencia era más, más grande o por ahí los autos se caían más en carrera y se veían otro tipo de cosas pero hoy está muy competitivo y bueno, eh, la clasificación es un noventa y pico de por ciento de la, lo que va a ser la carrera digamos.
1: Eh, ¿Qué pasó Norberto con respecto? vos arrancaste muy bien el año eh, recuerdo Viedma eh, décimo ¿no? al final sí, arrancamos bien el décimo. año sí, tenemos per...
7: una
6: buena carrera ahora en La Pampa habíamos quedado tercero en el entrenamiento, sí. y, y bueno, después tuvimos una merma eh, de 6 kilómetros en la recta, viendo un poco la adquisición de datos, y pensábamos que era el viento, pero bueno, después en la carrera, como damos una vuelta y paramos, no nos dimos cuenta y se venía agarrando una bancada, que lo encontró Daniel Berra, con se armó motor, este, y bueno, tuvimos la merma también en clasificación, y ese cachito que perdió alrededor de una décima y pico, nos, nos mandó al puesto 20 en clasificación.
1: Uh -huh pero más o menos el rendimiento es parecido al comienzo de año, o sea eh, más allá de este tema puntual que tuviste con, con el motor que estás señalando porque recuerdo un buen comienzo de temporada ya por febrero en Río Negro
6: Sí, la verdad que venimos trabajando bien eh, por ahí tuvimos una, una, un buen arranque, después tuvimos ahí una meseta pero pero bueno es como que todavía no pudimos redondear bien el, el potencial del auto a la hora de, de la clasificación que reitero, es un noventa y pico por ciento de cómo te va a ir el fin de semana, digamos, ¿no? por la parida que ha ido.
1: Qué lindo manejar en Termas, ¿no?
6: Es lindo Termas, la verdad que es una pista muy técnica, que, bueno, los autos se comportan de una manera u otra, según la temperatura de la pista, este, y, y, bueno, eh, vamos ahora con mucha expectativa, Fabián Fuentes también trabajó bastante pensando en la puesta a punto que, que nos convenía para arrancar, y, bueno, en base a las tendencias que tengamos, vamos a ir trabajando eh, en, en el auto, digamos, ¿no?
1: Hay un periodista de Campeones que hoy está cumpliendo 39 años en el equipo, que te habrá hecho alguna notita, eh, Daniel Bosco. Cuando ande por los boxes el fin de semana, eh, preparale algún algún recuerdo, Norberto. 39 años, Bosco, que, que tomó por primera vez el micrófono en Campeones y no lo dejó más, amigo.
6: Bueno, usted tiene que hacer un buen reconocimiento, muy fiel a campeón, así que... Le vamos, le vamos a, a tirar la oreja como...
1: Que queda aquel manera. morocho, ¿no? Que había entrado en acción, ¿no? Ahora es blanco el tipo.
6: <ríe> Qué grande, la verdad que, bueno, eh, los vamos a estar allá viendo en, en termas y, y, bueno, felices 39 años.
1: O sea. eh, Norbert, consulta eh, consultan Iván Miori, Emiliano Iriondo los jóvenes periodistas de Campeones. Estamos hablando con Norberto Fontana en Campeones Radio, acercándonos a las 12 y media del mediodía.
2: ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes, Reci recién estábamos recopilando eh, archivos de lo que fue la edición 2013 de Termas, aquella que se corrió sin cargas aerodinámicas y dentro de las fotos estaba la que eh, te, te tiene como protagonista de aquel fin de semana cuando diste una vuelta en el Fórmula 1 en Termas de Río Hondo, ¿qué te acordás de aquella ocasión?
6: Sí, eh, bueno, fue muy lindo, este, volver a subirse a un auto... ...de tamaño calibre, digamos, ¿no?... ...como el Benetton... Este, ...y bueno, fue el lindo poder... ...girar en... ...en Argentina en un Fórmula 1, digamos, ¿no?... ...es una... ...una reliquia que tienen ahí en el museo... ...la gente de, de Termo siempre que voy... Eh, ...paso y... ...me gusta a mí mucho... Eh, ...visitar los museos, de hecho cuando estaba en Europa... ...no solamente el automovilismo, sino los museos de guerra... ...también me gusta ver la historia del, ...de nuestra, digamos, ¿no?... ...del, del mundo, y bueno... Lo mismo cuando voy a Balcarce, cuando voy a Balcarce, eh, por, por ahí cuando vas, cuando hay público no podés disfrutar mucho porque por ahí tenés que firmar algún auto la gente se te, te, te pone a charlar, pero cuando te dejan entrar solo y ver la historia y que a uno que le gusta, los autos que hay adentro en Balcarce es impresionante, ¿no? Y bueno, en este caso el Museo de Terma está adquiriendo cada vez más autos, tiene este auto que es espectacular y bueno, que tuve el lujo de poder manejarlo yo un par de veces, ¿no?
2: A propósito de esa variante que se utilizó, como decíamos, en 2013, está la consigna para, para los oyentes, seguidores, eh, pero también queremos saber la opinión de los pilotos. De las carreras que se denominan especiales, con cambio de neumático, recarga de combustible, grilla por sorteo, ¿te gustaría que una de ellas sea sin carga o lo ves ya algo imposible, como que no, no va a retomar?
6: ¿Sin la carga aerodinámica?
2: Claro, que una de las especiales sea sin carga.
6: Eh, yo no sé si logramos el objetivo, digamos, ¿no? Por ahí hay que analizar lo que uno quiere lograr y buscar, digamos. vos Fíjate que en el 2006, eh, 2007, 2008, teníamos más carga y nos pasamos más. Eh, claro. Para mí hay un tema eh, a charlar por ahí un poquito más en profundidad con los técnicos, algún día un debate lindo para poder aportar un anito de arena y agarrar los videos de antes y che... ¿Qué pasaba en el 2006? Y yo siento arriba del auto que, por ejemplo, hoy un Ford que tiene buena carga aerodinámica, el Chevrolet que tiene un labio de 40 adelante, cuando te acercas un poquito te saca mucha carga aerodinámica, porque el, el flujo de aire que levanta el Ford es muy alto. Y antes por ahí con una con un labio de 100 y con una tabla y con las balanitas que usábamos y todo, te permitía viajar más cerquita y por ahí está más cerca el sobrepaso, ¿entendés? Entonces hay, hay una cuestión ahí que no sé si, si el sacar carga... Eh, por el volumen de los autos y el tamaño de los parabrisas, levanta el aire igual y también el alerón trasero, ¿no? Pero hay que estudiarlo muy bien, porque son autos muy especiales, ¿no? Es que un auto en eh, lo aerodinámico fácil, digamos, ¿no? Yo de arriba del auto siento que que hoy a, a, a más distancia eh, perdemos carga, más carga que antes, digamos, ¿me, me explico? Sí,
1: sí, sí. Eh, quizás están pasados de carga, decís, sí, Norberto.
6: Hay algunos autos que tienen mucha cara trasera Y otros que tienen poca cara delantera Entonces al acercarte en el, en el rebufo Como dicen los gallegos sí. eh, Te levanta más el aire Y bueno, uno empieza a deslizar digamos ¿no? eh, Y yo me acuerdo que Por ahí hay momentos que antes se corría con más carga Podíamos viajar un poquito más cerca Porque le, te, te sustentaba un poco la carga que
1: tenés extra, digamos, ¿no? Sí, es, es un tema a resolver, ¿no? Porque si bien hablamos y todos valoramos este nivel de paridad, eh, sigue siendo difícil, ¿no? Cuando uno un auto se acerca a otro, eh, pierde sustentación eh, y el sobrepaso no es algo que, que se vea muy a menudo, ¿no? Yo creo que, claro, la CTC tiene algo que es muy valioso, que es la paridad entre las marcas, la paridad en general de la categoría. Pero si se mejorara un poquitito la posibilidad de sobrepasos, sería un paso adelante porque... Las carreras, eh, los autos no se caen y, y terminamos por momento Algunas sí, otras no. Terminamos viendo carreras muy lineales. Emiliano Iriondo, ¿alguna consulta para Norberto?
4: Norberto, te traigo un poco más acá en el tiempo pensando en lo que fue la última carrera en Termas en 2019 y el contraste con este año. Imagino que vas a estar eh, expectante de mejorar, obviamente, lo que fue aquella final en la que pudiste dar solamente seis giros y tuviste que abandonar. Eh,
6: sí, sí, sí. La verdad que, bueno, eh, la idea nuestra es. Eh, meternos en la, en la etapa de cuando lleguen los playoffs, estar metidos entre los 12. Eh, perdimos un poquito de puntos en unas carreras que no, no estuvimos bien, pero bueno, venimos ahí prendidos en el lote, no estamos lejos en los, en los puntos. Ese, ese es el objetivo. Eh, vienen unas carreras que para nosotros, bueno, una se nos pasó que era Y que habíamos funcionado bien el año pasado, y bueno, tuvimos este problemita que los, ya lo solucionamos. Eh, después en Terma no sabemos porque hace mucho que no vamos, pero después viene Rafaela que habíamos funcionado bien. Nos habían retirado los tiempos de clasificación por tirar un cono, pero estábamos bien posicionados el año pasado, hicimos récord de vuelta en la serie. Creo que hay que apuntarle a las carreras donde uno sabe que puede sumar fuerte y después tratar de mantenerse regular y buscar la victoria que uno está, está buscando hace mucho tiempo. digamos no Nosotros somos un equipo nuevo, pagamos un poquito de derechos de piso en algunas cosas por volver a, a formarlo, pero bueno, estamos a mi entender por el buen camino, digamos.
1: Mm. Estás contento con el armado del equipo nuevo, ¿no? Eh, ¿Está más a mano todo, ¿no, Alberto?
6: Eh, estoy contento porque estoy trabajando en un área que me gusta mm. Que es estar al lado de, de los chicos del equipo, de la gente eh, También al lado de los sponsors, interactuar un poco más con, con la gente Que un poco hoy a la mañana puse lo que estaba haciendo Estaba dando la distancia, ¿no? Eh, la Fórmula 1, no sé si vieron la presentación en Miami ayer Sí eh, se acercaron más a la gente, bueno, yo siento que en el taller eh, los sponsors están más cerca, el público está más cerca, uno por ahí filma un poco cómo se trabaja en los autos, la previa que no se ve, por ahí muchos equipos juegan al misterio, esconder, no mostrar, y acá no hay ningún misterio, o sea, hay un auto de carrera con cuatro ruedas, eh, amortiguadores y volante y, y pedales, digamos, ¿no? Eh, bueno, el, el hecho de que yo veo que, que la gente está siguiendo mucho al equipo me hacen llegar permanentemente mensajes y demás, porque uno le abre la puerta y, y bueno, eh, son parte del equipo, digamos, no y parte de, de, del piloto que en este caso soy yo. Digamos.
1: Sí, está muy bien. Eh, a través de las redes sociales está muy en contacto con, con mucha gente. ¿Viajas mañana?
6: Estoy viajando ahora en un ratito, voy a hacer noche en Córdoba y Ajá. me voy con la familia, así que me voy en el auto y y mañana ando por
1: allá. Bueno, vas con la familia a disfrutar el fin de semana. Nos vemos por allá. El viernes parte del equipo de campeones ya estará en Termas. Otra parte llegaremos el sábado eh, a la mañana tempranito. Un abrazo, Norberto. Buen viaje.
6: Bueno, un cariño muy grande para todos los campeones y nos
1: estamos viendo el fin de semana. Norberto Fontana, que prepara su viaje para estar el fin de semana con el turismo carretera. Eh, Lo tenemos a Fedelín? Bueno, Federico, gusto escucharte, tenerte en Campeones, eh, preparándose para correr en el Procar 4000, allí va a estar Campeones con Iván Miori el fin de semana, vamos, ¿no?, en la tercera fecha en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Fede? Jorge Leñani te saluda.
5: ¿Qué tal, Jorge?
8: Eh, bueno, mediodía para, para ustedes, para toda la audiencia. Así que sí, ya enfocado en, en lo que es fin de semana, de una linda fecha porque, bueno, es una carrera especial con pilotos invitados, así que hay que aprovecharla para, para sumar buenos puntos.
1: Bueno, ¿cómo es el eh, desarrollo del fin de semana especial con el Procar, con esta fecha en la que tienen dos pilotos por auto, Fede?
8: Eh, son dos finales, dos entrenamientos, dos clasificaciones y dos finales eh, pilotos titulares y pilotos invitados, así que cada uno va a tener su, su clasificación y, y su final. Eh, nosotros vamos con José Garabano, bueno, eh, la conocemos hace rato... Eh, el año pasado también José Anduvo, Corrió, eh, el Piloto Experimentado, del TC Pista, así que ayer estuvimos probando y la verdad que funcionamos funcionamos muy bien.
2: ¿Qué tal Fede? ¿Cómo te va? Buenas tardes, lo decías vos, Piloto Experimentado, José María Garabano y más allá de su relación, eh, ¿cuánto tiempo tardaste en tomar la decisión o fue enseguida? No,
8: la verdad que poco, porque bueno, ya el año pasado él había estado eh, compitiendo con el otro auto, el del equipo anterior que yo estaba y bueno este caso, como Nico Pesucci, que, bueno, que es un amigo y había corrido conmigo, eh, está trabajando en, eh, en el TC, no, no podía estar con nosotros este fin de semana, así que decidimos hablar con José y bueno, eh, ya de hecho nos, nos conocemos, yo corría junto con el antecipista, así que tenemos muy buena relación y bueno, automáticamente dijo que sí, así que eh, contento porque bueno, ya estuvimos probando, anduvo, anduvo muy bien, anduvo muy bien el auto, así que con buenas expectativas para el fin de semana.
2: Y si bien esta es la tercera fecha del calendario, esta va a ser la segunda con el nuevo equipo, eh, le recordamos al oyente, el FF Racing, al cual te incorporaste a partir del 9 de julio. ¿En dónde estuvieron trabajando a lo largo de estas semanas?
8: Sí, la verdad que eh, estuvimos probando en Buenos Aires. La fecha pasada, 9 de julio, no era un auto que llegamos con lo justo, no pudimos probar. Eh, el auto estaba parado y... Y bueno, eh, Jorgito Lifraco tampoco pudo ir, que es eh, la persona encargada del de chasis. Y ayer fuimos a probar, eh, estuvimos probando todo el día y la verdad que fue muy bueno porque pudimos sacarle eh, muchos defectos que tenía el auto y, y bueno, acostumbrándome también a, al auto que bueno, eh, no, no había tenido mucho tiempo el 9 de julio, así que contento y bueno, esperemos que... Que el fin de nos tenga peleando ahí adelante, así no perdemos contacto con los con adelante del campeonato.
1: Buen fin de semana, Fede. los acompañamos. El equipo campeones estará junto a ustedes, junto al Procar, que corre la tercera fecha de campeonato en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Un abrazo.
8: Abrazo grande Jorge, saludo a toda la audiencia.
1: Federico Lin, eh, en el micrófono de campeones estaremos con el Procar 4000, estaremos también eh, con el Turismo Pista que viaja a Paraná, a la provincia de Entre Ríos allí actividad para esta categoría nacional. Repasamos estado de los campeonatos, eh, Emiliano, Iván, TC y TC Pista. A ver, eh, vamos con el TC Pista primero.
4: Dale, TC Pista primero, entonces repasamos Matías Janapino, eh, que es el líder actual del campeonato con 135 unidades, aún un debe la victoria, curioso, eh, teniendo en cuenta por ejemplo que Agustín ya ganó en dos, en dos ocasiones en lo que va del año, pero lamentablemente para Matías viene cosechando muy buenos resultados, evidentemente por eso está adelante en el campeonato del TC Pista pero bueno, todavía adeuda la, la victoria obligatoria, quienes sí la tienen son los dos escoltas que tiene en estos momentos Matías estoy hablando de Elio Craparo con eh, 133,5 unidades y eh, un poco más atrás otro Ford, el Ford de Jeremías Olmedo con 116 puntos y medio. Más atrás en el cuarto lugar el Torino de Pedro Buero con 115. Agustín de Brabandere quinto con eh, 111 unidades. Con 105 y medio está Facu Chapur, que eh, bueno recordemos que venía liderando la carrera en, en Tuai, lamentablemente un toque... Con, eh, Marcos, con Marcos Quijada eh, le hizo perder todas las posibilidades de terminar eh, en la primera colocación séptimo Santiago Álvarez con 104 puntos y medio octavo Otto Fritzler con 99 y medio noveno Diego Azar con 99 puntos y con 97 cierra el top ten Gustavo Michelud en tanto que en el Turismo Carretera Germán Todino es el líder Segundo está
2: otro Torino, pero es el de Juan Cruz Benvenuti Ellos dos todavía no han conseguido la victoria Tercero, quien eh, lo hizo en Concepción del Uruguay y en Toa y La Pampa Agustín Canapino Cuarto, su compañero de equipo, Santiago Mangoni Quinto el Uruguayo, Mauricio Lambiri Sexto, otro Ford, el de Julián Santero Séptimo, quien ahora va a estar con dos De hecho ya está actualizado en el, en el Campeonato del Turismo Carretera La Marca Hablamos de José Manuel Ursera octavo, eh, quien ganó la primera del año en Bienba, Juan Bautista de Benedictis noveno, Esteban Gini, décimo Gastón Mazacane, quien ganó en Centenario ya
1: les contamos de los horarios de la Fórmula 1 que está corriendo en Miami, este fin de semana ya lo vamos a tener a Julián Santero pero tenemos horarios también con respecto a los argentinos que van a estar eh, corriendo el fin de semana y al piloto uruguayo que lo sentimos propio, ¿no? en el WTCR
4: exactamente, como comentábamos ayer, fin de semana cargado de actividad WEC, Fórmula 1, WTCR todo, todo va a estar cubierto en las redes y en la web de campeones por campeones.com.ar y arroba campeones.net en Twitter y en Instagram. Y eh, repasando lo que iban a ser los horarios principalmente para el WTCR, hablando de eh, lo, que, lo que va a ser la presentación en Povil. El sábado el entrenamiento libre número uno a las 4 y 50 de la madrugada, así que para los eh, que madruguen van a tener la posibilidad de tener actividad en vivo. 9 y 50 va a estar eh, siendo la, la práctica libre número 2 y después van a venir las tres eh, tandas eh, clasificatorias a las 12 y media, 1 y 5 y 1 y media de la tarde, eso lo que respecta al WTCR.
1: Claro, correcto eh, Atentos a santi Rutia, el piloto uruguayo como les decíamos que está en el Lincoln Co, autos muy competitivos también en condiciones de pelear por el campeonato eh, El turismo carretera con buen tiempo, ¿no? se anuncia para Termas de Riondo, me hablan de una expectativa muy grande en todo el norte, no solo gente de Santiago del Estero, de la provincia de Tucumán de la provincia de Jujuy que están cerca y que encuentran en esta la competencia más afín, más cerca en kilómetros para poder ver al turismo carretera. El TC, las últimas fechas las ha hecho Miguel, eh, toma el micrófono las eh, corrió como recién analizábamos eh, eh, carreras especiales ha tenido ¿no? eh, en Termas de Riondo y me parece que está bueno porque el circuito ayuda para que tengamos buenos espectáculos, se suelen cambiar las posiciones, eh, está bueno volver a ver al TC normal, ¿no? porque venimos de las últimas dos fechas que fueron en, con formato distinto, con entrada a los boxes para cambiar neumático, agregar
0: combustible. Exactamente, Jorge Luis, en algún momento el TC también alternó las pistas del Autódromo de Termas de Río Hondo en función de utilizar el circuito internacional y después hacer otra carrera en el circuito viejo, es decir, con la recta completa de más de 1.300 metros que, que originó dos competencias. Creo que una la ganó Arduz y la otra ganó Warner. No, no estoy bien ahora con la con la estadística de esa competencia, pero se, se hizo en un fin de semana alternando los circuitos y generó también buena expectativa con ello.
1: Tal cual. Eh, vamos a estar, eh, por supuesto, transmitiendo, como les decíamos, por Radio Continental desde las 8 de la mañana el domingo y el sábado por Campeones Radio. Estamos eh, presentándoles la clasificación del turismo carretera, más todo el Procar, más el turismo pista, más la Fórmula 1 que está corriendo en Miami. A ver, eh, ¿lo tenemos grabadito a Julián, a Santero? Es otro de los eh, protagonistas representantes, me parece que lo tenemos en vivo mejor, a ver Juli eh, él y Mauricio Lambiri son los que mejor posicionados están en el campeonato de TC representantes de Ford eh, veremos si se aproxima en el campeonato eh, Juan Bautista de Benedictis, que tuvo un muy buen arranque, ganando la competencia de Viedma, que viene de sumar fuerte en Toay y que también está en el grupo de los 10 primeros. Pero bueno, estar sexto en el campeonato, eh, más allá de que no se sumó bien en la competencia de Toay, eh, no está mal, ¿no? Para el arranque. Julián, un gusto saludarte en Campeones Radio. ¿Cómo te va? Hola, buenas
7: tardes para todos. Eh,
1: bueno, Julián querido, eh, esperando por el fin de semana en Termas de Río, donde estaba con baja señal y
8: Prueba.
1: finalmente se va. volvemos a intentarlo. Nos recibís, Julián? ¿Eh? Está reconectando. Vamos a probar bueno. de nuevo la línea a ver si, si viene en viaje Santero que tiene actividad todos los fines de semana eh, con eh, suceso, ¿no? tanto en el turismo nacional como en el TC2000, representando en ambas categorías a Toyota y corriendo con Ford en el turismo carretera ha tenido buena regularidad en lo que va del año y esto le permite como les decíamos ser junto con Lambiris los mejores representantes de la marca hasta aquí un año en el que solamente registran una victoria con De Benedictis en la primera fecha del año ¿lo intentamos?
2: Y aparte, sí, ahí está intentando por, por Whatsapp de nuevo, eh, a propósito de Santero el mendocino, que se quedó faltando cinco vueltas en Toay, en la vigésimo quinta, cuando restaban cinco justamente, eh, un problema mecánico lo detuvo cuando venía remontando en la final.
1: A ver, Julián, te recuperamos, ¿cómo te va? Un gusto saludarte Campeones Radio. Oh,
7: hola, buenas tardes para todos, sí, ahí lo escucho perfecto.
1: Bueno, Juli... Te
7: decía Jorge que, que la carrera de la Pampa fue la la peor del año en lo, que, en lo que respecta al TC para mí. Eh, no pudimos sumar porque tuvimos que tuve que parar el motor en la final por un inconveniente y bueno, sabemos que con el sistema de puntaje que tiene el TC, abandonar siempre se paga muy caro. Pero bueno, ahora con expectativas renovadas de cara a Terma de Río Hondo.
1: ¿Se, se encontró por supuesto el problema? que fue lo que pasó con el motor Julián?
7: Sí, se rompió, se rasgó una camisa. Y nada, eso hizo que, que tirara todo el aceite y lo paré a tiempo para que no se rompa nada, pero bueno, no pudimos sumar puntos y tuvimos que, que hacer prácticamente todo el motor nuevo. Ayer estuvimos en el rodillo y, y los parámetros dieron bien, así que las expectativas son buenas.
1: Vas con una referencia parecida a la que viajaron a La Pampa. Eh, en termas es importante también, siempre es importante la potencia, ¿no?, en La Pampa, Rafael, acaso un poquito más, eh, pero hay un eh, tendido veloz, una larga recta en Termas de Riondo.
7: Sí, sí, por ahí solemos asociar a que a que los circuitos rápidos es más importante el motor, pero la verdad es que es importante en todos los circuitos. En todos tenemos rectas, en todos tenemos aceleraciones sí. y el motor es siempre importante. Eh, pero bueno, eh, por ahí en los circuitos rápidos, donde más me está costando. Eh, encontrar la puesta a punto ideal para el auto y después cuando vamos a circuitos un poco más lentos eh, me encuentro mejor eh, me encuentro más cómodo con, con el setup, con la puesta a punto así que Termas es intermedio digamos, no es lento pero tampoco es tan rápido como la Pampa así que intentaremos tener un buen funcionamiento
1: el, eh, las características del circuito a un piloto lo predisponen mejor ¿no? porque podés ir por adentro, por afuera la calidad del pavimento la diversidad de curvas, un circuito internacional, acaso el mejor del país
7: Sí, me encanta, un circuito que me gusta mucho eh, lindo trazado para manejar, muy técnico con buen asfalto, con buena infraestructura con buenas vías de escape eh, los pianos están siempre en perfectas eh, condiciones Está muy peleado con, con San Juan, con el Villicún. Eh, en mi caso me gusta un poquito más el de San Juan, me parece un poquito más técnico, eh, pero son los dos mejores sin duda de, de la Argentina.
1: Seguro, ¿no? Circuitos internacionales que permiten recibir al motociclismo de más alto nivel el Superbike o la MotoGP eh, Julián, te sostenés ahí adelante, has hecho grandes carreras en el TC2000 pienso en Bahía Blanca, todas ¿no? pero Bahía Blanca arrastrando tanto kilo eh, también este fin de semana pasado en Concordia eh, ¿cómo te arreglás con tanto kilo? Es
7: difícil, es difícil porque no no hay mucho para hacer, o sea, los 60 kilos se van a notar siempre, por más que el auto ande bien Siempre ir con lastre perjudica el funcionamiento. Y bueno, intentando sobrellevar esa, esa carga de lastre, el fin de semana pudimos tener una, una buena suma de puntos, a pesar de no ser los más rápidos. No estábamos rápido tanto ni, ni ni el sábado ni el domingo. Pero bueno, el sábado al poder invertir la grilla y poder largar adelante, pudimos ganar el sprint. Y después el domingo, aprovechando las, las circunstancias de carrera, pudimos avanzar del octavo al cuarto lugar, eso nos permitió mantenernos en la punta del campeonato, pero bueno, hay que trabajar un poquito para sobrellevar mejor los kilos.
1: Por supuesto, bueno, bastante bien lo hicieron, ¿no? En, en las carreras, pero bueno, son muchos, ¿no? Ahora lo vas a tener eh, bastante parecido a Agustín, a Canapino, que ha ganado las dos últimas, y irá bastante cargado de la siguiente.
7: Sí, ahora va a haber un poco menos de diferencia, pero bueno, entiendo que el fin de semana no había no había una diferencia muy grande, habían solamente 20 kilos de diferencia y, sí. y creo que, que la diferencia en performance era más eh, que esos 20 kilos, entonces tendremos que, que trabajar para ponernos a la altura de Chevrolet.
1: Por supuesto. ¿Te gusta cómo está planteado así con el tema handicap, con el tema kilos? Eh, no fue de los mejores el espectáculo, sí ha sido mejor el de Aldea Romana. ¿Cómo ves? Porque está en un proceso de cambio la categoría de transformación en muchos aspectos, Julián.
7: Sí, estuve un poco pensando el lunes, eh, vi la carrera, vi la repetición y, y la verdad es que fue muy lineal. Pero bueno, entiendo que el sistema que estamos utilizando no es el mejor, ¿no? Me parece mejor el sistema del año pasado... ...de penalizar y que los autos rápidos larguen atrás, sin kilos... Eh, ...eso permitía un mejor espectáculo... ...si nos ponemos a pensar el año pasado de las 12 carreras... ...creo que nueve deben haber sido muy buenas... ...el espectáculo que se daba era entretenido... ...y, y bueno, y este caso, este año no viene siendo el, el mismo caso... Entiendo que es por el sistema de penalizaciones que estamos teniendo, que es de lastre y no de, de lugares en la grilla. Eh, calculo que la categoría lo tendrá que, que tener en cuenta para plantear un mejor espectáculo. También los relanzamientos de A2 puede ser una buena opción. Eh, el fin de semana se hubiese dado un relanzamiento faltando cuatro vueltas de A2 eh, que hubiese podido plantear algún, algún contimento más a la
1: carrera. Es interesante lo que señalaste por el lugar que tenés dentro del TC2000. Es coincidente con lo que decía Canapino, días atrás en campeones habría que repensar el tipo de carrera porque es preferible que, que vayas libre de kilo y aunque tengas que penalizar y tengas que avanzar posiciones que el auto sea más noble ¿no? y que también mejora la, la, la posibilidad de que la gente disfrute de una carrera con autos desde atrás seguramente escalando, viniendo, atacando, no, pasando autos
7: exacto, exacto, en este caso voy al caso mío que es el que mejor conozco, pero por ejemplo el fin de semana clasifiqué octavo con 60 kilos y nunca tuve la posibilidad de avanzar o de brindar espectáculos, solamente aproveché las circunstancias de carrera, toques errores de los de los demás o, o roturas en el caso de, del neumático de Jorquito Barrio y bueno, fui aprovechando esas situaciones pero no 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 pude dar nada de espectáculo y no pude intentar avanzar nada porque tenía un auto muy cargado de lastre claro.
1: Y creo que eso se va a dar así todo el año. Sí, estás como atado de pies y manos con tanto kilo. Julián, estaremos eh, compartiendo el fin de semana. El equipo campeones estará transmitiendo el sábado por Campeones Radio, el domingo por Campeones Radio y, Campe y Radio Continental las alternativas de la fecha de turismo carretera allí en Termas de Río en Santiago del Estero. Buen viaje, un abrazo. Bueno,
7: muchas gracias. Nos vemos allá en Termas. Un G cariño grande a todos los oyentes.
1: Gracias por atendernos. Julián Santero, una de las grandes figuras del automovilismo argentino. Eh, estábamos debiendo algunos horarios, ¿no, chicos? Con respecto a la Fórmula 1, que está corriendo en Miami. Eh, Expectativas en eh, la Florida, para verlo en acción. Ver en acción a, a la categoría que finalmente está corriendo allí. Eh, bueno, mucha acción promocional en uh -huh. este estos días, vinculado también al básquet, vinculado, vinculado con eh, otros deportes,
4: no eh, los pilotos de la Fórmula 1. Sí, totalmente, justamente como bien decís vos Jorge, bueno, y eh, con Iván estamos eh, viendo en este momento el, el gran casco que hizo Lando Norris, haciendo alusión a una pelota de básquet, obviamente relacionado por ejemplo al Miami Heat, equipo que está eh, ahí en las cercanías del, del autódromo, ayer por ejemplo imágenes de Pierre Gasly junto con Michael Jordan. Quizás la mayor eminencia que tiene este, este deporte. También, por ejemplo, Louis Hamilton ayer jugando al golf con Tom Brady, que es uno de los eh, mejores jugadores en la historia del fútbol americano. Así que se viene un fin de semana especial y que lo mencionaban los organizadores. Se ha hecho una gran movida de marketing, sobre todo pensando en atraer al nuevo público. Nuevo público que se eh, logró atraer ya de por sí con Drive to Survive. Sobre todo pensando en esto que el año que viene con Las Vegas, Miami y Austin van a tener... Tres grandes premios en Estados Unidos. Así que una, un, un gran movimiento está teniendo la Fórmula 1 en Estados Unidos. Y repasando lo que van a ser los horarios de la F1 este fin de semana. Ma eh, mañana, entrenamientos libres 1 y 2. A las 3 y media de la tarde y a las 6 y media. Luego, el sábado, va a ser el turno de a las 2 de la tarde el tercer y último entrenamiento libre. A las 5 de la tarde la clasificación. Y el domingo, 4 y media de la tarde la carrera. Que bueno. Casualmente coincide con el mismo horario del NASCAR 4 y media ambas carreras mil kilómetros de diferencia Pero a ellos no les hace ningún tipo de problema Tener NASCAR y F1 al mismo momento
1: Vos otro público para ellos por supuesto Totalmente. Así que van a coincidir 4 y media de la tarde el domingo la Fórmula 1 en Miami Iván y, y nos estamos despidiendo
2: prácticamente. Algunos de los apellidos importantes que van a estar este fin de semana en Buenos Aires para ser invitado del Procar 4000. Por ejemplo, el campeón de la clase A, Ramiro Apeseche, tiene invitado a Daniel Lefa, a quien eh, hacíamos referencia algunas semanas atrás. En cuanto a Germán Pietranera, eh, invitó a Nereo, Nereo Queijero. Si hablamos de Luis Maggini, va a competir con Lucas Granja, en tanto que por ejemplo, Gastón el Gato Cruzita será el invitado de Adriana Aspromonte, Lo dicho por Fedelín, va a por eh, José María Garabano, en tanto que en la clase B de los destacados, Jeremías Cialchi va a ser el invitado de Alan Guevara, en tanto que el Tano Frano lo será de Facundo Ludeña Stefano Di Palma, quien se destaca en el Top Race será el invitado de Claudio López
1: Bárbaro, eh, les recuerdo esta noche atención a la gente que está en Casilda y en la región, a las nueve y media, están eh, convocados para lo que es la presentación del libro Reuteman Eterno ya están en la provincia de Santa Fe, en las cercanías Carlos Alberto Leñani, Claudio Leñani también esta noche en Casilda reiteramos el lugar donde se hace la presentación del libro Reuteman Eterno y la posibilidad de escucharlo acá con tanta anécdota, con tanto vínculo, tanta historia eh, con el Lole. 21
2: horas, salón principal del Museo del
1: Automóvil de Casilda. A las nueve de la noche, ¿no? Sí, señor. Bueno, bárbaro. Mañana a las 12 retomamos Cayetano, ¿no? Por aquí, eh, por Campeones Radio, ya cerquita del TC. Mañana todavía estamos por acá. Los chicos están viajando tempranito. Cuando digo a los chicos, no está chicos. Nanetti, Ramírez, Uvosco, uh -huh. eh, eh, y Culela, y con el profesor mucho menos chicos todavía. Y quien les habla, estamos el día sábado. Ya está instalada la cabina, ¿eh? Carlos Alberto Leñani, allí en la horquilla, con una vista privilegiada del circuito de Termas Riondo, donde estaremos transmitiendo el próximo fin de semana. ¿Tienen pronóstico de tiempo y nos vamos con esto, sí, de Termas? Búsquenlo, por Señor, favor. La sí. una de la tarde, ya va llegando Osvaldo Tarafa con su turismo carretera. Va hacia el norte de nuestro país el turismo carretera, que en el mes de mayo vuelve a correr en Rafaela, pero este fin de semana en Termas. ¿Cómo se presenta el tiempo? sábado y domingo, Emi.
4: Eh, eh. Mayormente soleado, algo de nubosidad, pero no va a impedir obviamente que sea un fin de semana espectacular. El sábado 11 de mínima, 27 de máxima y el domingo se reduce un poquito la, la amplitud térmica, 13 de mínima, 25 de máxima. Va a estar lindo, va a estar agradable para la competencia.
1: Lo disfrutaremos y trataremos de contarlo lo mejor posible por Continental y por Campeones Radio. Quédese con eh, Osvaldo Tarafa, eh, Turismo Carretera, aquí en la continuidad de Campeones Radio.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte y distribuidor nacional de autopartes Shell B Power, combustible oficial de la ACTC Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda. Vení y comprobá Genú Autopartes Eléctricas Santiago del Estero Te espera Recycled Parts Comprometidos con el medio ambiente Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí En Campeones Radio Porque las noticias No paran